0: دارین به کوبیک گوش میدین. سلام سلام سلام. یه سال دیگه هم گذشت و تولد دو سالگی پادکستمون رسید. و حالا ما به اپیزود نهم نه از فصل دوم رسیدیم. با آخرین قسمت از مجموع گفتگوهای درباره آینده خوش اومدیم. سال 1400 رو با مبانی دیزاین و سوال‌هایی که داشتیم شروع کردیم و از میانه راه با انبوهی از تجربیات مهمانان بی‌نظیرمون ادامه دادیم. و با این قسمت، با قسمت پایانی مجموع گفتگوها این سال رو قرار هست به پایان برسونیم. گفتگوهایی که من فاطمه انصاری به همراهی زینب زارعی در میان حرف ها در مورد حرفه تخصصی هر یک از افراد از آینده نزدیک احتمالی اون موضوع در نظر و از دیدگاه میهمانانمون میپرسیم البته که هیچ کان نمیشه با قطعیت در مورد آینده حرف زد اما کلی نکته در این گفتگوهاست که برای ما بسیار ارزشمند و بخشی که ما خیلی به اون علاقه مندیم. بخش نظر و دیدگاه این عزیزانه که گاهی با هم همسو هستن و گاهی در خلاف هم این بخش رو شنوندگان پادکست کوبیک به خوبی میتونن در موردش بگن و خلاصه که قرار هست امسال رو با انرژی به پایان برسونیم و سال جدید رو با کلی برنامه و سوال شروع کنیم سلام دیگه به دوستانی که تازه به جمع شنوندگان کوبیک پی بستن کوبیک پادکستی تخصصی با مهوریت داستان دیزاین هست که از سال 98 توسط دانشجویان انجمن علمی تراحی صنعتی دانشگاه از در به دلیل سال که برای ما به وجود اومد ایجاد شد در فصل اول به داستان پشت برخی از محصول معروف و حرف های تراحانشون پرداختیم و فصل دوم هم همطور که گفته شد با محوریت موضوعات کمتر بحث شده درون ها شروع شد و به مجموعه گفتگوهای درباره آینده منتهی شد و برای این قسمت ما میزبان خانم نگین یشمی هستیم پر انرژی و پرکار که داستان کاری ایشون از رشته طراحی صنعتی آغاز شد چون که پس از آشنایی کامل با دیزاین تا مقطع ارشد وارد طراحی محصولات دیجیتال میشن. و در ادامه این مسیر شاهد تجربیات کاری درون اون گروه های مختلف، تدریس در دانشگاه و مدارس، ترجمه کتاب تخصصی، تجربه مالک ارشدی بودن محصول گروه های مختلف، منتورینگ محصولات و دیگر کارها هستیم. که پیشنهاد میکنم برای آشنایی بیشتر با ایشون و حوزه فعالیتشون و تجربیاتی که دارن این قسمت را از دست ندیم پس مثل همیشه بیش از این طولش ندیم و بریم زودتر شروع کنیم نام. سلام سلام با ما خیلی جالب بود که با شما گفتکن کنیم این بود که شما از شره که طرایی صنعتی داشتیم خیلی روند پر فععای چه رزوم کاریتون بود تو با گروه های مختلفی کار کردین جورنو ایونت، کاپ گروه الکترون که به حال دیجیپه و غیره. همین مقاله کلی نوشتین بغشابای مختلف و جذابی برگزار کردین تو ترجمه کتاب تو روند کاریتون بوده ولی دوست داشتم نظر خودتون درباره این روند کاری و این مسیر بدونم که از اون وقت که شروع کردین چطور پیشرفته چطور این شاخههای مختلف و تجربه کرد رفتین
1: سمت خب سلام میکنم به شما و بین شنونده بینن شنوندههاتن هاتون و برشون آرزوی سلامتی میکنم هر جا که هستن یه بخش ماجرا ماجران روند تحصیلیه که دانشگاه به واسطه پروژه که داره کمک میکن که بچه ها در حوزههای مختلفی روی موضوعات متنوع کار بکنن که از یه جنبه مفیده برای اینکه با جنبه مختلف رشته دیزان آشنا میشن و اون علاقه خودشونو خودشون میتونن بهتر پیدا بکنن این جنبه جنبه مهمیه و یه بخش ماجرای اینطوری بوده برای من که به واسطه پرژه های دانشگاهی و استادهایی که داشتم با این زمینه های مختلف آشنا شدن و بعد حالا هر کدومه یه ادامه دادم یه بخش دیگه هم این بود که من همون اوایلی که درسمو شروع کردم احساس کنم که در زمینه محصولات فیزیکی و تولید مصنوعات فیزیکی خیلی علاقه ندارم و دوست دارم که وارد حوزه دیجیتال بشم و بنابراین و توی حوزه دیجیتال هم خیلی علاقه دارم به موضوعاتی که بهوریات آموزش یا سلامت دارن و به واسطه ها چون محتوا خیلی کم بود اون موقع حالا الانم نسبت کمه ولی خب خیلی همه زحمت کشیدن و سعی کردم که تورد محتوا رو انجام بدن ترجمه های زیادی از مقالات خوب انجام شده کتاب ها ولی اون موقع خیلی کمتر هم بود برای همین احساس میکردم که برای خودم یا آدم شبیه من محتوا کم هست و بیشتر چیزاییام که هست یا حتی دانشگاه هم بچه ها رو هدایت کنم به سمت مصنوعات مس... و محصولات فیزیکی برای همین خب دیگه یه ذر به این سمت رفتم که چیزهای رو ترجمه کنم یا مقالاتی بنویسم یا ورکشاپ ها و اینهایی سعی بکنم کمک کنم به برگزارشون که بچه ها بیشتر جذب بشن به حوزه های دیجیتال و بعد مسیر خودم به عنوان یک حالا موقع کلمه یوکس دیزاینر هنوز اختراع نشده بود یا شده بود یعنی تو مارکت ایران خیلی معنی نداشت برای همین من کارا به عنوان یک صرفا دیزاینر وبسایت موقع می گفتن. کارم شروع کردم و بعد در زمینه پروداکت دیزاین به من پروداکت دیزاینر و کم کم علاقه مندی خودم خودمو در زمینه مدیریت محصول دیدم. در کنارش حالا فعالیتی که توی جورنو با دوستان داشتیم، هول موضوع آموزش بود به خصوص آموزش موضوعات استارتاپی و بعد از اون هم با دوستانم در زاین حالا یک جمع رو راه انداختیم که یک محیط آزادی برای هر که دوست داره در زمینه فعالیت بکنه بنویسه یا اه ترجمه منابع مطالب اورجینال یا چیزهای از این دست و همینطور طور سس هایی که کمک کنیم به نشر بیشتر دانش دیزاین و حالا این تنوع مسیر من که خودم الزاماً چیز مصوبتی نمیدونمش بیشتر از این میاد که تنوع محتوای آموزشی یکی هم محدود بودن دسترسی به منابع که من رو مجبور کرد که سعی بکنم کارهای بکنم که با این محدودیت مقابله کرده باشم
0: درسته. در مورد زن که من به شخص خیلی یاد گرفتم همه گفت و دنبال کردم و بینشون واقعا که کردتون توی به عنوان دانشجو مثلا توی دورانی که کلا دانشگاه آنلاین حضوری هم شاید با بچا فعالیت کمی داشته باشیم الان تن دسترسیمون می‌تونه کتاب باشه یا گفتگوهای که زبد شدن توی اینترنتن و پزاین و گروه مختلف خیلی کمک کننده بودن ولی یکی از چیزای جذاب که با من داشتم بهش میگفتم این بود که حالا قبل از رسیدن به مسیر کمک تو. مدیریت محصول و غیره بر من جالب بود. حال حاضر الان میگن که خب آموزش توی زمینه طراحی محتوا دیجیتال واقعا کمه و محتوا هم کمه. حالا اون زمان که شما شروع, شروع کردیم حتی مثلا چهار 5 سال پیش ما حتی ورکشاپ آموزشی داشتیم قبل قبلش شروع کرده بودیم چطور اصلا آشنا شدیم با این محتوا و اون مسیر چطور بود؟ الان دیدی که مدل مطمئنم خیلی اون دید قبل رو نداریم. چیجوری
1: اینه این مسیر شما شما تی... شروع شد و تقیی کردی؟ من دارم در مورد 15 ساله پیش صحبت میکنم نه 3-4 سال و اون که من وارد دانشگاه شدم این حوزه خیلی جدید بود حتی مثلا اپلیکیشن های موبایلی به معنای امروزشون وجود نداشتن و مثلا سردمدار دنیای گوشی های موبایل نوکیا بود تازه گوشی هایی که سفرشون میتونست رنگی باشه اومده بودن و حالا یه چیزی که او موقع من خیلی علاقه من بودم این بود که در مورد ترند هایی که در دنیا اتفاق میفته بخونم و یه بخش ماجررا هم ترند های حوزه الکترونیک بود که پیش بینی میکردن چیزی شبیه به امروز رو مثلا تغییر دنیای عکاسی یا دموکراتیک تر شدنش رو یا تغییر دنیای تلفن های همراه موقع. واقعا به معنای تلفن همراه بود به معنای یک دیوایس همه کاره که جای همه چیزو برای انسان میگیره نه و حالا سی و دیو مثلا چیز نیو ایش تکنولوژی بود دیویدی مثلا حتی فلش تازه ابدا شد و توی اون زمان من یک کلاسی داشتم با دکتر مرتزایی و کلاس مون بود حال آینده و اه, پروژهی که من انتخاب کرده بودم در موید قبرستون بود و داشتم روی این کار میکنم که در آینده قبرستون ها به چه شکلی در میان و پروژه جالبی شد من اینو برای مساواقه جوانی فوجیتسو ارسال کردم و شورت لیست شد و این ها خیلی اون, اون اتفاق برای من بخش شد و من تصویم خیلی جذب شدم به حوزه دیجیتال مثلا و همون اتفاق باشد شد خود فوجیتسو چون تو این زمینه کار میکرد من خیلی علاقه من شدم یه مقالاتی خوندم و بعد بحث ليزان احساس گرا که من احساس کردم که این یک زمینه‌ایه که به آینده مربوطه و احساس کردم که نمیدونم یه زرم آدم عجولی و و حس کردم که چیزی که آنلاین باشه میشه سریع تر لانچش کرد، سریع تر نتیجه رو دید، سریع تر بهبودش داد و چیزی که حالا یه محصول فیزیکیه تو خیلی سختتر میتونی وارد به تولید بشی و خیلی سختتر میتونی مثلا نتیجه کار تو ببینی ممکنه که اصلا به عمرت قد نده و احساس کردم که این یه زمینه متفاوته حالا اون موقع میگم خیلی خیلی سخت و گیج کننده بود برای بقیه که اصلا تو چی کار میکنی مثلا؟ همینی که تو خوب برنامه نویسی و اینکه نخوب من برنامهنویس نیستم پس چی کاره ا مثلا تراه وبسایت پس کارش چیه مثلا یا موقع مثلا وبسایتهایی بود که با فلش و انا کار میکردن اون زمینهای که من کار سعی میکردم کار بکنم بیشتر تمرکزم روی بحث این بود که مخاطب چه احساسی از مجموعه محصولات یک شرکت یا یک سازمان دار و کم کم خب بازارم تغییر کرد موضوعات استارتاپی خیلی گسرده شدن و شغلی که من انتخاب کردادم اسم پیدا کرد کار راحت تر شد ولی جرقه وارد شدن من به حوزه دیجیتال میتونم بگم همون کلاس حال آینده بود و من انگار یه هم مثلا یه دری برام باز شد احساس کردم که این چشم اندازه خیلی بزرگتر از اون چیزیه که من فکر میکنم و خیلی نزدیک بزرگشم بزرگیش هم چیز نیست کافی نیست اینکه یهو ببینی که من مثلا در کمتر ده سال دیگه این چیز مهمی در دنیا خواهد شد و موقع مثلا ترند این رو میگفتن که تا ده سال دیگه این موضوعات حتی مثلا ساعت های خواهند اومد که اومد که دیزاین مثلا اون صفحه اونها چیز خیلی مهمی و در نتیجه بم فکر میکنم بر خودم هم جالب گاهی این اینکه شاهد این رشد تکنولوژی بودم یعنی من مثلا اومدن اینترنت و مثلا وجود کامپیوتر کامپیوتر خونگی سی دی مثلا اومدن سی دی رو یادمه خیلی بزرگ و اینکه امروز مثلا شما یه فایلی رو با یه حجم خیلی زیادی به راحتی میتونین جا به جا بکنی. یا حتی همین تماس تصویری یا صوتی از راه دور که یه موقعی ساعتا باید آدم میرفت و مخابرات می نشه از نوبتش بشه چهار تا جمعه با یه هزینه زیادی صحبت بکنه امروز رایگان داره انجام میشه به راحتی و بدون مشکل و به نظرم این چیز هیجان انگیزیه و هم همینطور رشدش حیجان انگیز ترش هم میکن
0: دقیقا. من وقتی مثلا میام تاریخ میخونم گم که من واقعا هیچ دوره یا ندیدم حالا خیلی سنم با این رو موضوع ولی این که ببینی نه ورود انترانت دیدی نه دوران مثلا ڈات کام و سایت ساختن دیده باشی نه تلیفون های همراه دیده باشی کلان کسی با حرف بزن که این مسیر رو دیده و خیلی دیدگاه جالب میتونه داشته باشه برای من خیلی بعد بین گفتو گفتون خیلی سوالات زیادی تو ذهن ما شد و ببرنیم الان بینشون کدوم انتخاب کنم ولی موضوعی که برم درزا بود این بود که گفتین بین پیشبینیایی که شده بود خیلی چند درست درمد وقتی اون موقع قبلا فکر میکردیم که ممکنه بیایم روی صفحه ساعتها رو دیزاین کنیم کاربر کنیم خیلی هوشمندتر باشه و بگم الان چه پیشبینیایی میشه در آینده این رمان این مسیر کاری
1: ببین پیشبینی ها دو دستن یه دستاش از جنس پیشبینی هایی های که حالا اتفاقه که در دنیا میافته به چه صورته شما که همین الان برید مثلا در سایت دانشگاه های پیش رو و بخش ریسرچشون رو باز کنید میتونید ببینید که موضوعات ده سال آینده چی هن. حالا شاید ده سال پیش چنین کار یه مشکل بود ولی امروز اینطوریه چرا چون که این مسیر واقعا از دانشگاه میگذره در حالا شاید توی ایران خیلی اینطوری نباشه چون پیوند دانشگاه و صنعت نتونسته اون ارزش واقعی رو به کارفرماها نمایش بده یعنی کارفرماها کاملا متوجه ارزشه های دانشگاهی نیستند و شاید واقعا هم توی صنعت ناتونه اثرگذار باشه چرا اینکه دستگاه ها گرون قیمتن یا هزینه برن هرچند به نظر من این اتفاق میفته کم کم کما اینکه مثلا از حالا آزمایشگاه به معنای لب مثلا یوکس لب ها یا آزمایشگاه های بحث های نوروساینس نور مارکتینگ و اینا داره کم کم به وجود میاد و شرکت ها میرن سراغ متخصص ها برای پژویش در این حوزه و میدونم که چنتاه الان هست و استفاده میشه حداقل در حوزه دیجیتال اتفاق افتاده شد در حوزه صنعت پروداکشن تولید انبوه این اتفاق نیافتاده باشه کامل ولی در, دانش در سایت دانشگاه ببینید در حقیقت پژوهش‌های های ده سال آینده الان در دانشگاه دارهشون بررسی میشه یعنی با دیدن ترنت ها الان ترنت های های دانشگاهی، در سال 2022 روی حوزه AI هوش مصنوعی هستم و چگونگی استفاده از AI مثلا یه موضوعی که من خودم تازه با آشنا شدم به معنای به اسم explainable AI به حوزه هوش مصنوعی توضیح پذیر می‌پردازه و داره تلاش می‌کنه که اینو بیاره داخل محصولات حالا با توجه به رشد تکنولوژی میشه گفت که این پروش ها شاید نه ده سال مثلا ما پ سال باهاشون فاصله داشته باش یعنی پژرش ها همونجور که اولش گفتم دو هستن یه دست پروند که این شکل یعنی شما میتونید واقعا مستاقش رو ببینید و میدونید که همین لحظه داره روشون کار میشه و یه دست پژورش ها هم از این جسان که حدسین که اونها ممکنه رخ ند یه یعنی مثلا توی فیلم ها نشونشون میدن که باز خیلی از این فیلم ها هم مبتنی بر همین های دانشگاهی و این این چیزها تولید میشن و شما مثلا ممکن که توی فیلم‌ها ببینید یا مثلا جاهای بخونید چیزایی که خیلی عجیب غریبه که اونها احتمال این هست که بعضش رخ بده نه بعضش رخ نده حالا مثلا توی حوزه‌های مختلفی هستی که تمرکز ما شاید بیشتر روی بحث دیزاین باشه امروز تو حتی مثلا در مورد ساختارهای اجتماعی هم حدس هست در ساعت کاری حتی که آقا در آینده احتمالا موضوع کار و ساعت کاری جوری تغییر میکنه که آدم ها ساعت کمتری کار بکنن یا مثلا جنس کار خیلی از شخل ها مثلا پیشبینی میشه که کم کم بازارشون رو از دست بدن و خب طبیعتا برای کسی که دار سرمایه گذاری میکنه که در یک رشته تحصیل بکنه این چیزها کار یعنی یه نفر بتونه، ببینه که مثلا من 10 سال دیگه بیکار نشم یا این اتفاق برام نیفته حالا یه چیزی که مثلا من خودم یادمه اون موقعی که جیمیل به وجود اومده بود و شما باید یه یعنی نفر دعوتتون میکرد به جیمیل من موقع دعویرستان بود و همون موقع مثلا در مورد تکنولوژی هایی که شما مثلا داده که مربوط به فعالیت های شما توی یک مجموعه محصول قرار جمع بشه و قرار روی اینها تحلیل های اتفاق گفتن مثلا هم موقع ترنت های مربوط این موضوع بود و مثلا توی دانشگاه MIT داشتن روی همچین چیزهایی پرژوهش میکردن منظور اینه که خیلی چیز نیست اینجوری نیست که بگیم این پین پیش بینی ها خیلی مثلا دورن یا مثلا در زمینه رفت از حمل و نقل در زمینه همه چیز می چیزی که ما امروز داریم می‌بینیم نسبت آینده اینه که مالکیت کم کم در دنیا از بین خواهد رفت کمان که همین الان هم چیزهای خیلی زیادی به این شکل در اومدن مثلا دیگه دلیلی نداره که شما مالک یک خونه باشین یا مالک یک ماشین باشین مثلا کم کم ماشین شخصی استفادهش بیمعنیم میشه یا تبدیل به کالای لوکس میشه شما مثلا فرض اگر دسترسی به خودرو عمومی خیلی زیاد بشه و خودروه هم خودران باشن مثل کاری که همین لحظه باز کار پجروهشیش داره انجام شه خودروه های خودرانی که مثلا برای اوبر کار بکن و کم کم اون پارکینگ هایی که وجود دارن در سطح شهر برای خودروه ها جمع میشن کم کم مثلا شکل اتوبوس شکل ماشین شکل همه تغییر میکنه چ اینکه شما یک خود رو داشته باشین که تمام بعد کار میدونی البته بگم مثلا یه چیز مثل کووید کاتالیزور خیلی از این اتفاقا بود و مثلا شما الان کار کردن از خونه یا کار کردن از راه دور یه چیز عادی شده شاید حتی مثلا همین سه سال پیش هم خیلی دور از این بود که آقا من این میشه کار رو آنلاین انجام ده و تصور که که آدم ها دیگه برای کارشون هم مثلا لازم نباشه که از خونه برم بیرون و کم کم دیگه اون خودرو چی کار میخواد بکنه فرض کن که شما هر لحظه که بخواید میتونید یه خودرو داشته باشین که باهاش سفر برین وقتی که حق اشتراک میدین حتی مثلا من تو ترند مدل های فروش و مارکتینگ گوشی های اپل مثلا میتونم این مدل اشتراکی رو ببینم فرض کن شما همین الان مثلا اگه بخواید یه گوشی اپل بخرین میتونید مدل قبلی رو اگر به نسبتی که خوب نگهش داشتین بدید مثلا تا صفحه فکر کنم 800 یورو مثلا گوشی جدید رو بگیرین 1000 یورو 100 این،, این هم باز از اون جنسه شما انگار که سال به سال گوشی های جدید اپل رو میگید و اطلاعاتتون کجا سور کلات شما دیگه لازم نیست مالک که یک هارد باشین برای ضبط کردنش شما لازم نیست هیچ فیلمی دانلود بکنید مثلا تلویزیون رو روشن میکنید از حق اشتراک داریم میپردازین برای شبکه های که اونا مجموعه شبکه که البته مثل مثل نیتفیلیکس مجموعه فیلم فیلمها رو برای شما جمع کردن یا مثل آمازون یا هر کدوم از اینا مثل دیزنی پلاس و روشن میکنین و نگاه میکنین یا کم کم این اتفاق در مورد همه چیز میفته احتمالا مثلا ما لباس رو خواهیم داشت که شما حق اشتراک مثلا یک برندی رو پرداخت میکن. و میتونید یه مقدار لباسی رو ازش بگیرید و بعد که کارتون مثلا مود جدید اومد اونها رو بدین و لباس های جدیدی بگیرین و دیگه لازم نیست که شما یه کومود پر از لباس داشته باشین میتونید در لحظه لباس که میخواین رو داشته باشین و من فکر میکنم کم کم یه ذره آدم ها از حالت جم کردن یا انبار کردن چیزها خارج میشن. هرچان باز پیشبینی ها میگم پیشبینی های مبتنی بر علم و پژوهش های دانشگاهی یه با پیشبینی های حوزه های دیگه فرق دارن مثلا چیزهای دانشگاهی به سمت نگاهشون خیلی مثبته. آدم نگاهشون میکنه احساس میکنه که ده سال دیگه زندگی خیلی راحتتر و بهتر از امروزه زندگی سلامتتر اتفاقای بهتری در همه حوزه احتمالا. اه ولی اه یه دسته خوشبینیا هستن که خیلی تلخ و تاریکن که تکنولوژی زندگی ما رو شاید بد کرده باشه دنیا شاید رو به اضمحلال باشه ملت خیلی نابود شده باشه و اینها ولی من جز اون دسته خوشبینم تو این موضوع و فکر میکنم که راهکاری برای این موضوع پیدا خواهد شد برای بهبودش شرایط زندگی برای محیط زیست برای عدالت اجتماعی بیشتر کما که, که امروز هر کسی مثلا میتونه رو در بیاره هر آهنگی که میخواد پلی کنه عکس بگیره ارتباط بگیره در که ده سال پیش یا 20 سال پیش اینا چیزای لوکسی بودن 20 سال پیش شما باید دوربین عکاسی میداشتین، یه فیلم می‌خریدین میداختین توش هزینه داشت بعد می‌رفتین فیلمو چاپ میکردین یه تعداد محدودی میتونستی مثلا عکس بگیم ولی امروز هر کسی یه بچه یا یه آدم وضعی در سر تا سر دنیا یا مثلا گوشی هوشمند، چیزهای لوکسی بودن که هر کسی نمیتونست داشته باشه و امروز میبینیم که در با بهترین تکنولوجیه در قیمتهای خیلی پایین در سر تا سر دنیا هند مثلا چین آمریکا، همه جا به طور گسترده اینها دارن استفاده میشن و بیشتر آدم ها دسترسی دارن و من فکر میکنم که راه چیزهای دیگه هم پیدا میشه چون همین الان مثلا دانشمندا دارن روش کار میکنن روی موادی که بتونه مثلا با طبیعت همخوانی بیشتری داشته باشه روی خودروهایی که مثلا خودروهای الکترونیک سوخت فسیلی استفاده نکنن و تمام اینها خیلی جالب بود
0: خیلی دقیقاً من چند وقت پیش داشتم این از یه کارمند توی شرکت رنو خودروساز رنو خوش میدادن گفتن اگر یک پرنامه کردن تا دوزار بهش برسن اینه که اه یک پلتفرمی ایجاد کنن که ماشین ها اشتراکی باشن مثل سیستم های مثلا اجاره فیلم که آنلاین شده اینا بتوان خداها رو به این شکل فروش برسونن دیگه برایشون اون الکترونیکی بودن یا خودران بودن دیگه رفته کنار براشون تموم شده است یعنی باش کنار رومن الان به فکر هم پلتفرم اجاره ماشینه. و نکته جالبی که اشاره کردین همین تاثیر کرونا روی پلتفرم ها و کنند کل زندگی انسان گذاشته ما همیشه فکره که دارم اینه که این جدا سازی و دورکاری و جدا کردن، آدمان شاید خب من که علمش رو شاید یه جایی ضربه بزنه شاید مردم یه حرکتی بکنن که جلوی این گرفته بشه بعد سوال من این بود که خب الان ما دونیم دیجیتالی شدن دورکاری بودن تاثیرات کرونا کرنا کورونا چه تأثیری رو استارتاپ و شرکت‌های آینده قرار می‌ده؟ چه حرفایی تو زمین زده شده
1: راستش من متخصص این موضوع نیستم و, و چیزی که میگم نظر شخصی خودمه من فکر میکنم کرونا خیلی کمک کرد به اینکه ها به صورت اجباری با یک سری ها آشنا بشن یعنی از جنس بنظم کاتالیزور بود بیشتر چون این اتفاق میافتاد مثلا خرید اینترنتی اتفاق میافتاد یا سفارش آنلاین سوپرمارکت یا غذا یا اینها اتفاق میافتاد این چیزی نیست که ما میتونستیم متوقفش کنیم ولی ممکن بود زمان بیشتری طول بکشه ممکن بود که ما سالهای های بیشتری داشته باشیم که بخوایم مثلا به این موضوع ها برسیم یا مردم بخوان عادت کنیم به این چیزا شما مثلا همین الان در تو ایران که شاید خیلی از این کسب و کارها آنلاین دو سال پیش دو سالین پیش خیلی جاافتاده نبودن الان میتونید ببینید که حتی آدمهای که مثلا دیجی ناتیو نیستن در حقیقت یعنی با تکنولوژی به دنیا نیومدن به راحتی الان استفاده میکنن خدمات پزشکی آنلاین میگیرن غذا سفارش میدن ماشین آنلاین میگیرن برای حمل و یعنی کاراشون رو میتونن کار بانکیشون رو مثلا یه اتفاقی که به نظرم در کسب و کارها افتاد تو موضوعات فینتکی بود امروز دیگه کسی برای پرداخت قبض حالا اگرم میره آدم های محدودی هم به خاطر مشکلات محدودی به صورت حضوری میرن و قبضشون پرداخت میکنن پرداخت قبض خرید اینترنت خرید شارژ و اینها خیلی سریع اتفاق افتاد یه کارت به کارت خیلی سریع اتفاق افتاد دیگه ادما دم بانک نمیرن یا نسخه الکترونیک شاید ما خیلی باش فاصله داشتیم ولی همین کرونا چیزی بود که تصیلش کرد و سرعت بخشید و حتما این میتونه با روی خیلی چیزا تاثیر بذاره من موافقم که حالا کرونا یک پدیده عجیبی بود برای همه دنیا و نتیجه هاش یعنی سعی بکنیم از نتیجه هاش استفاده بکنیم یا درس ها هاش رو ببینیم که چیا هستن یا کجا بهتر میتونستیم عمل بکنیم یا کجا ظرفیت هایی وجود داره برای توسه مثلا فکر میکنم حالا کسایی که خیلی سریع بودن مثل مثلا زوم زوم سه سال پیش کسی زوم رو نمیشنه خیلی الان جوزه مثلا فکر کنم تا میلیونر دنیاست دنیا و این, این شکار اون لحظه هاست و من فکر میکنم نوع شغل نوع کسب و کار نوع اصلا نگاه به نیاز مردم شاید توسط کرونا تحت تاثیر قرار گرفت در ضمن کار و این آدم ها با هم کار و من فکر میکنم این اتفاق این شکلی بیفته من فکر میکنم که حالا باز این فکر منه من فکر میکنم یه چیزی مثل متابرس خیلی قدرت خواهد گرفت چیزاش از این دست و آدم ها یک هویت دیجیتالی خواهند داشت و این دیوائس ها خیلی خیلی پیشرفت خواهند کرد روی مثلا سرعت هولوگیرام الان داره کار میشه یا اینکه شما خیلی برند ها خیلی مثلا اتفاقات تجربه شما تغییر میکنه این شما مثلا به صورت آنلاین میرین توی یک استادیوم میشینید و حستتون اینه که تو استادیوم نشستین حستتون نیست که توی خونه این و اون اتفاق رو لمس میکنید و حس میکنید و راستشم آدم وقتی بهش فکر میکنه اگر تکنولوژی اجازه بده شاید ده سال زود باشه ها شاید زمان بیشتری بخواست شاید هم نباشه من, من نمیدونم ولی بهشم فکر میکنه که فضاهایی برای موضوعات اشغال بشه و تمام زندگی آدم ها بر محوریت کارها بگذره یا. این چیزا یه ذره چیز میاد یه ذره عجیب میاد بنابراین احتمالاً اینا اصلاح خواهد شد مثلا کار این که شما اون لحظه ای که پای کامپیوتری معنی نداره پیش آدم ها باشه شاید مثلا جاهایی برای جمع شدن آدم ها درست بشه برای جلسات آدم ها درست بشه از این دست حالا روی کسب کار و کارها و استارتاپ‌هایی که تو ایران هستن خب ما یه موجی رو میتونیم ببینیم توی استارتاپا که بیشتر توی حوزه مخصوصاً آموزش آنلاین یا پلتفرم‌هایی که ارتباط رو به صورت آنلاین برقرار میکنن خیلی کسب و کارها اومدن و راه را افتادن ولی یزاره ترندی که توی ایران هست و کلان رفتار کاربر ایرانی پسندش به این سمته که مجموع محصول داشته باشه مثلا پاساژ محصول مثل مدلی که مثلا اسنپ هست دیجی کالا هست انسان یه،, یه اپ نصب کنه یه سخیال یه خدمات بگیره بنابراین شاید کم کم این الگو جا بیفته و حالا بعد هایی که آموزش آنلاین توشونه حتی حتی الان چیز های وارد این موضوع شدن مثلا پلتفرم نمایش فیلم که بخش مثلا آموزش هم داره و اه, گروه محصولاتن که حالا محصولات میدن و کل هم یهذره استارتپ های کوچیک الگووش روی را اینطوریه که رشد که میکنن بزرگ اوننا رو میخرند و اضافه میشن به مجموع محصول. اه. باز اینم حالا میشه حدس زد که ممکنه خدمات از این دست اضافه بشه به خیلی از محصولات
2: خب حالا من سال بپرسم اینجا بین صحبت های که به وجود اومد و اینکه یکی از ا، داشیم گفتیم که سازمان‌ها خب از وقتی که حالا کرونا اومده یه سری تغییرات به وجود اومده توی سازمان‌ها. پس صد, صد دیگه فکر می‌کنم یه سری مشکلاتی که قبلاً ها داشتن یا الان ندارن یا بهش اضافه شده. هم بعدش توضیح میدن که خب مثلا یه سری پرابلمایی دارن که میان پیش شما که شما مثلا اون‌ها رو برطرف بکن حالا که کرونا اومده می برام توضیح بریم که دقیقا این مشکل رو با چه تغییری وجود اومده یا نه بعضی چیز رو واقعا همیشه ثابته بعضی چیز نه تغییر کرده یا حذف شده روش که مثلا شما استفاده میکنیم برای اینکه بخواین اون مشکل رو توی سازمان و حلشون بکنیم چه تاثیر توش به وجود اومده این خیلی
1: دوست داشتیم برام توضیح بریم راستش رونده که تغییر نکرده یعنی رونده به همون شکل دروردن نیازهای آدم و نیازهای آدم هم شاید همچنان تقریبا به شکل قدیمه ممکنه که درخواستهای مختلفی داشته باشند ولی در کلیت نیازمندی یا رفتار کاربرا اتفاق متفاوتی از قبل نیفتاده فقط юзаر گشرودگی شون نسبت به استفاده از خدمات دیجیتال تعقیب کرده. یعنی کسی هم که حالا دنبال توسعه محصولات جدیده یحتمل حالا دنبال اینه که یه چیزی تولید بکنه که آدم ها برای مدت طولانی بخانش، مثلا حالا بعضی‌ها هستن که تولید میکنن و یه حجم رو میفروشن و کافیشونه مثلا احتمالا ما سال دیگه انقدری متقاضی ماسک مثلا کرونا نداشته باشیم یا ماسک انقدری چیزی نباشه که آدم بخواد بخوان مثلا هی به صورتشون داشته باشن یا چیزای از این دست ولی حوزه هایی که آدم ها در مجموع ممکنه که احساس نیازمندی بکنن و لازم داشته باشن حوزه های مشخصیه مثلا وضع سلامت یه چیزیه که آدما همیشه درگیرش بودن حالا کرونا ممکنه خدمتگیری آنلاین در حوزه سلامت رو سرعت بخشیده باشه مثلا که آدما مثلا بخواند ببینن کجاها واکسن فلان هست برن آنلاین چک بکنن یا ب... یا از یه دکتری مشورت آنلاین بگیرن یا آنلاین یه خدمت پزشکی مثل گرفتن دارو یا یه مثلا بیا تو سرون کار کارو انجام بدن اصل نیازه قبلا هم بوده و من فکر نمیکن که کرونام باعث شده باشه که اصل نیازهای های آدم ها خیلی جابجا بشه جا و تو پژرش های حالا کاربر محورم معمولا اینطور چیزی هدف گرفته میشه چون اگه ما بیایم روی وات تمرکز بکنیم اون وقت روی ایده های محصول های مختلف حرف میزنیم خیلی نمیریم سراغ اون انگیزه آدم ها ما می ببینیم سراغ انگیزه آدم ها نه سراغ اینکه خب انگیزه رو بذار کنار حالا چه چیزی بیشتر میخوایم ببینیم که بنمون چرایی رو پیدا بکنیم چرا آدم ها اینطوری هستن یا چرا اینطوری نیستن چرا اقبال دارن به چیزی یا چرا اقبال ندارن به چیزی هر دو تا اینا میتونه چیزا مهم و تاثیرگذاری باشه برای کار بره.
0: ما یک سری از سادمو در باره کتباکور و استارتاپ ها بود و حالا که بحثش شروع شده من دوست داشم از اون اول شروع کنم این که اگه اشتباه نکنم شما اشاره کردین که اون اولی که تراحی وبسایت ها اومد با ورود بیشتر استارتاپ ها این قضایه جدیتر گرفته شد اگه اشتباه نکنم این حوزه کاری مهم دیده شد میخوام بدونم که اصلاً توجه به تجربه کار برای اصلا طراحی محصول دیجیتال چه نقشی توی
1: کسب و کارهای جدید داره؟ الان چقدر اهمیت داره؟ خب این سوال خیلی خوبیه از این جهت که میشه از چند جنبه بهش پرداخت. یکیش خود وارد شدن کسب و کار جدید و استارتاپیه چون قبل از اون اینطوری بود که شما یک بودجه از یه میگرفتین و مثلا یه, یه کسب و کار راه انداختنش خیلی هزینه داشت مثلا شما باید با سازمانی میرفیم صحبت می کردیم اونا بهتون بودجه می دادن میدادن. می دادن داد آدم استخدام می کردیم و حالا می گفتیم خ خب الال رو هم چیکار بکنن یه یه دستگاهی ساخته بودین مثلا تو دانشگاه می رفتن یکی رو پیدا می کرد که بیاین 10 تا دونه از این دستگاه بسسه و هیچکس به یک پلتفرم آنلاین به چشم جای که میتونونه پول دربیره نگاه نمیکرد واقعا هم نمیتونست پول دروی یعنی شما مثلا یه شرکت معتبری بودید و یه پول اضافه داشتید و حالا وبسایتتونم درست میکنید و حالا ما این شانس رو داریم حالا ممکنه که بد شانسی من فکر میگو این شانس که میتونیم نگاه کنیم به جاهای دیگه که یه چند سالی از ما جلوترم الان فاصله کمتر شده اندازه یک دو سال شده ولی اون موقع فاصله خیلی بیشتر انطورسم نگاه کن که در دنیا این اتفاقا داره میفته در دنیای سری کسب و کارهایی مبتنی بر اینترنت دارن شکل می گیرن و اینا میتونن مثلا پول در بیارن و اینا کم کم به واسطه حالا مهاجرت آدمایی که توی خارج از ایران بودن و اینو باه آشنا بودن و برگشتن و سعی کردن اینو پیاده سازی بکنن یا آدمایی که دغدغهشون دلق بود کم کم وارد شد و بعد از اون اونم کانسپت استارتاپ که آقا اگه شما یک ایده دارین اول ببینید که این ایده اول کوچولو انجامش بدین ببینید که این ایده ارزش سرمایهگذاری داره بعد ببینید سرمایه‌گذار باش جذب کنید یعنی کانسپتش درحقیقت همچین چیزی که اونم حالا رونق گرفت و کم کم جا افتاد و باز اینکه کسب با و کار احتیاج به دیزاینر تجربه کاربری داره هم یه جورایی باز یه الگو از بیرون ایران اومده است حالا من امیدوارم اون روزی که ارزش واقعی این،, این موضوع برای کسب و کارا روشن بشه برسه چون الان بعضی فقط بعضی شرکت‌ها هستن که واقعا به ارزش این موضوع پی بردن ارزشش هم به این واسته است که, که میتونه پول در و اینکه میتونه پول در و درآمد کسب کنه موضوع مهمیه و بنابراین حالا این رو سمه گذاری میشه میتونه کمک بکنه که محصول هر چقدر بیشتر کاربر و محفر بشه و هر این کار و محفر تر شدنش باعث میشه که مثلا استفادهش تسهیل بشه و وفاداری مشتری بهش زیاد بشه و چیزهای از این دست در نتیجه میتونه برای کسب و کار درآمد داشته باشه و درآمد کسب و از این منظر حالا این عرضش توسط بعضی از سازمان ها شناسایی شده، اما به صورت عمومی امروز سراغ این موضوع نمیرن. هرچن من فکر میکنم با اینم فاصله نداریم ولی یعنی کم کم اتفاق میفته که به صورت عمومی به این حوزه اهمیت داده میشه. ولی کلیت موضوع همین بود. یعنی اومدن استارتفا باعث شد که آدم ها وقتی یک ایده ای دارن به این فکر بیفتن که خب حالا من شروع کنم ببینم که این ایدم به چه شکلی در میاد و کم کم بتونم مثلا ایدم توسعه بدم راستش در دنیا امروز دیگه ایده خیلی حرف خاصی نمیزن ایده خیلی دیگه مهم نیست اگه که کسی ای داره که هیچ جای دنیا روش کار نشده یا مشابهش نیست احتمالا یه چیز به در بخوری نمیتونه باشه حالا ما در مثلا شیمی بنیادی صحبت نمی کنیم داریم دارم, دارم, دارم محصولاتی که با انسانها در تعملن صحبت کنیم و شانس یه سه جدید مگر یه خیلی بومی باشه یعنی یه بومی باشه که جای دیگه روش کار نشده باشه اون وقت ممکنه که یه چیزی باشه که جواب بده مثلا حوزه هایی که توی ایران میشه مثلا روشون ایران تمرکز کرد شاید مثلا حوزه سلامت ایران با حوزه سلامت جهان فرق بکنه یا خدماتی که مربوط به مثلا ختم و فوت کردن آدمان مثلا تو ایران با جاهای دیگه فرق میکن یا خدماتی که مربوط به جمع شدن آدم ها دور هم دیگه هستن مثلا تو این حوزه‌ها مثلا ممکنه که بگین یکی ایده خیلی نابی داره باز همون ایده خیلی ناب توی تیم معنا پیدا می که بشه یک نسخه ازش توسعه داد لانچ کرد کاربر گرفت واقعا از جنس فروشه از جنس که بتونید یه چیزی بفروشین نمیدم شما تجربه دارین یا نه اگه امتحان کنین میبینید از بیرون ساده به نظر میرسه ولی یه دونه مثلا دیدن آدم سو بید که فروختن کار آسونی نیست حالا فروختن ایده که به مراتب سختره و مشتری جذب کردن از اون سخته نگه داشتن مشتری برگشتن مشتری به محصول و وقتی که دیزاین تجربه کاربری مثلا میتونه کمک کنه به همچین چیزی ترنیچه سازمان رو ترجیم که همچین کسی رو داشته باشن توی سازماشون یه چیزی های لابه لابه بگم چون که در مورد ترندای آینده صحبت شد یه وبسایتی سایتی هست innovation.io این معمولا ترند ها رو داره و نه... یه چیزی داره به اسم راهنمای نمای پیشبینی راه و نعاوری که آدم میتونن دانلود بکنن و یک از جاهای معتبریه که بر همه ترند هاستید خیلی
0: عالی حتما هم قدام نصابه دمکنیم و اشتراک دوستان ما یکی سوالایی که بچه ها گفته بودن بپرسیم این بود که الان دو بین جوان ها خیلی علاقه زیادی برای تشکیل گروه های خصوصی یا استارتاپ های کسب کارهای کوچک به وجود اومده بس سوال بچه هایی بود که بپرسیم به نظر شما اولین کارهایی که برای شروع استارتاپ باید انجام باشه با چه صورت باشه، چه مرحلی دارد؟ بایتون اشاره کردین الان دیگه واقعا اون ایدهه شاید کار اصلی نماشه اصلا راه با باید جوری بپرشتم که راه اندازی یه موفق،
1: چه مراحلی داره؟ چجوری تینشه؟ حالا این جمله ها رو احتمالا قبلا هم شنیدین یه جمله متوری پجروشی انجام شده و نشون میده که استارتاپ فقط ده درصد شما افقشن یعنی از هر ده تا استارتاپ نفتاشون فیل میکنن. مربوط هم ایران نیست و یه آمار جهانیه و همین آمار داره به ما نشون میده که شاید توی همین آمار هم اصلی ترین موضوعی که یک استارتاب شکست میخوره تولید کردن محصولیه که آدم ها نمیخوانش و به نظر میادید این دغدغه مهمیه وقتی شما یک محصول رو تولید می‌کنید، مهمه که چیزی تولید بکنید که آدم ها بخانش. و شاید نقطه شروع خیلی خوب اینجا باشه که ما یک مرحله ایدم رو ولیدیت بکنید در اصطلاح بسنجیم سنجین ببینیم که آیا خواستنی هست یا نه که های زیادی براش هست حالا مثلا مدل لین پیشنهاد رو میده که شما با یک ام وی پی یا یک حداقل محصول پذیرفتنش شروع بکنید مدل مثلا دیزاین اسپرینت گوگل میاد میگه که آقا تو پنج روز بنین رو برسونید به یه پروتوتایپ مدل مثلا تفکر دیزاین هم همینطوریه میگه یک پروتوتایپ آماده کنید بعد هی هی بهبودش بدین تو چرخه های بهبود تکرار پذیر هی محدودش بدین تا زبانی که برسید به یک صحتی که مطمئن باشید که حتما خواستنی هست یعنی مدل‌های مختلفی هست مثلا در مورد مدل صحبت نکردم در مورد خود این مفهوم صحبت می‌کنم که بهتر اینه که شما در آغاز کارتون اون ایده رو اول ببینید که می‌تونید براش مثلا یه مشتری حداقل پیدا بکنید یا نه یا اون گروه هدفی که دارید معنیش مثلا با تیمی که جمع کردین رو بندازین دور ممکنه که باید گروه هدفتون رو تغییر بدین یا ممکنه که باید محصولتون رو به سمت دیگه ببرین یه راه دیکش هم اینه که وا- واقعا داده محوری خیلی میتونه کمک بکنه وقتی که شما مبتنی بر داده واقعی کار میکن. هر چقدر که شما صبر رو بکنید و هی محصول رو بخواین کامل و کامنتتر ب قبل قبل که لانچش بکنید یه جورایی شانستون برای گرفتن داده واقعی از مشتری رو از دست دادین مثلا فرض کن یکی ایده یه فروشگاه اینترنتی داره میتونه مثلا با تلگرام یا اینستاگرام شروع بکنه اول محصولاتشو اونجا بذاره بعد ببینه که آقا من مثلا یک هدف گذاری بکنه بگه آقا من در این مدت زمان میخوام این تعداد مشتری جذب کرده شم و این تعداد بفروشم و بعد بعد از این مدت زمان مثلا بعد از یک ماه یا دو ماه بیا ارزیابی بکنه ببینه که آیا این تونسته اون عملکردی که میخواسته رو انجام بده یا من مثلا بیاید باید بات تلگرامی شروع بکنم میخواد یه خدماتی روی رابطه یه مثال خیلی با مزدش که این روزا میبینم یه بازیه به اسم واجور که میبینم همه جانسان توی تویتر و اینا بازی میشه و اینها اون اینطوری بود از یه بازی ساده شروع شد بعد این بازیه هی مثلا هی اومد خوش و ارتقاد داد هی بهبود داد و الان یه بازی دیگه اضافه کرده و مثلا، میشه پیشبینی کرد که به کس و کار خوبی تبدیل خواهد شد. و اگه که همین مسیر رو بره همین مسیر کار بر رو شنیدن یا یکی از استارتاپ هایی که باز مثلا هست زیگ مثلا یه استارتاپ ایرانی خیلی ترتمیزیه برای تقویم و تنظیم زمان و اینها که خیلی تمیزه اونها همینطوری مثلا واقعا کار و واقعا سعی میکنم بهبودا اینطوری یعنی اینکه از یه نقطه همینطوری از یه جای ساده شروع کنیم ببینیم اصلا ایدهه اصلا مشتری داره اصلا ممکن کار بکنه اصلا ممکن جواب بده یا مثلا همین زاین که ما را انداختیم حالا اولش با یه از جنس گروه تلگرامی و اینا بعد دیدیم اوکی آدم ها دوست دارن مشارکت کنن حالا به مثلا روی دادار اضافه کردیم، وبسایت رو اضافه کردیم اینکه این شما یه دفعه بپین به محصول نهایتون این شانس رو وجود داره که محصول نهایتون اون مشترک مد از شما رو نداشته باشه. برای همین بهتره که اول مطمئن بشین از بازارتون و از محصولتون و از اینکه شما مثلا این روندار می‌خواید برید یا نه. خیلی نکته مهمی بود، بعد خود فراموش میشه بچه‌ها.
0: مخصا وقتی با سمت سنشون کنیمین به این فکر میکن که یه چیز رو از همون اول ران کنیم به ترک کنه و یادم نیست پر شنیده بودم اینکه می اول شما اونو معرفی کنیم به بقیه بعد این فرصت به وجود میاد که با استفاده داده هایی که از افراد میبییم پرسونایی که ایجاد میشه از طریق همون کاری که شما شروع کردیم شما میتونیم اونو بهبود ببخشین و بزرگترش سرش کنیم.
1: آره این نکته مهم میه یعنی حالا اونایی که میگن آقا آدم ایدتون باش با قرار صحبت نکنی من فکر می کنم که چرا را وقتی با آدم صحبت میکنی میتونی از اون راهنمایی بگیری را اینکه من یه ایده‌ای دارم مال افسانه های 20 سال پیش بود و من رفتم رفتم دشتوار از یعنی یه چیز یه چخه معیوبی که یه دانش آموزی بره عجیبه قضیه همین باش دست بزنن مثلا یه چیزی چاپ کنم بهش بدم بزنن دیوار خونه. اتفاقی امروز میافته اینه که دو دو تا تیم خفن با یک ایده مشابه نمیتونن یه محصول مشابه لانچ بکنن. یعنی ممکن یکیشون بتره کن و بازار یکی حتی یه مح... دو تا محصول که یه کار رو انجام میدن یکیشون خیلی زشته، یکیشون خیلی خوشگله میبینی زشته داره جواب میگیره. یعنی الزاما اون اون چیزه، اون چیزی که داره مثلا برای کاربر ارزش آفرینی میکنه اون چیزی نیست که ما فکر میکنیم که داره ارزش آفرینی میکنه این جمله معروف که آقا دیزاینر یوزر نیست همینه که آقا من فکر میکنم خوبه یا من فاندر یه چیزی هم فکر میکنم خوبه یا من فکر میکنم که عالیه مثلا خانواده من برام دست میزنه ولی تو بازار کسی اون رو نمیخواد و چرا اون رو نمیخواد هم و همه این خواستنه‌ها رو ما نمیتونیم از طریق مثلا پچوش های قبل از لانچ انجام بدیم یعنی از جنس دیزاین ریسرچ نیستن میشه آ ولی خیلی پرهزینه است یعنی اینکه شما مثلا یه داده گرون قیمتی رو باید بخرید برای استارتاپ ها این معنی داره که یک, یک نسخه اولیه MVP یعنی پی یعنی حداقل محصول پذیرفتنی یا یعنی بعضی‌ها میگن MVP وی ای مثلا حداقل تجربه پذیرفتنی حالا لانچ بکنید یه وقتی از نحوه شما جوریه که شما لازمه همراهش حداقل اکوسیستم پذیرفتنی رو هم لانچ بکنید یعنی محصول شما توی اکوسیستمی ایک معنا پیدا میکنه یعنی شما لازمه که اونو بسازین مثلا یه چیز به تبادل شما باید اینور مبادله رو هم بسازین که این تبادله بتونه شکل بگیره و این یک مسیر یک طرفه یک محصول یک طرفه نیست یک چیز چند وجهی. خلاصه اینکه که واقعا محصول به محصول یا موضوع به موضوع فرق میکنه شما مثلا فرض کنید با میگین من مثلا پرسون های مح بعد من لود میکنم ببینید می که آها بجز نو جوونا ها پرسونال ها هستن ولی پول اینو پدر مادرو میدن پس من پرسونال پدر مادران هم دارم حالا من اتفاقا آخرین رویداد زاین در مورد پرسونا بود و حالا فکر میکنم که شنونداهتون اگه علاقه من باشه میتونه از طریق یوتیوب زاین ببینن بخش زیادی از ویدیو رویداد رو و به همین نکته هم اشاره شد که شما اون کس که پول رو پرداخت میکنه ممکنه با اون کس که داره محصول استفاده می‌کنه فرق بکنه و حتی ممکنه شما روی این دوتا پرسنال کار بکنی محصولتون لاش بکنی و ببینید که اه مثلا گروه مثلا سالمنده به این بیشتر علاقه مندن بعد وقت اصلا محصولتون تغییر بدین به اون گروه پس دو سه تا چیزه که حالا خیلی جاها ها اینجوری تیتری می نویسن او یک. یک فاندر باید انتباه شد نپنگویم که معجزه واقعا درسته که همین دست تحمل ابهام نه فقط در مورد یک فاندر در یک دیزاینر چون وقتی شما مثلا با روی کرده دهی مثل تفکر دیزان دارین تلاش می‌کنید که مسئله رو حل اینکه تحمل ابهام داشته باشین اینکه هی نخواین زودی خب جمع‌بندی بشه به جواب برسین خیلی موثر و خیلی مهمه اینکه شما در دامه مثلا سوگیری‌های مختلف نیفتین بگین آها خب این لینه دیگه کاربر اینو میخواد. نه من باید من دارم سر می‌کنم به کاربر نزدیک بشم هیچ جواب یک یا دوینی نیست یک تعتاکی است که برای من خیلی الهاان بخش بوده در مورد مال گلد و در مورد سس های اسپاگتی و در صحبت میه که آقا ما یه سس اسپاگتی نداریم ما سوس های اسپاگتی بر آدم های مختلفه و تجربه کاربر هم اینطور یعنی یک محصول ثابت مقعه با تجربه های مختلفی ارائه بشه به مشتری و, و ممکن مشتری های مختلفی داشته باشید این خیلی مهمه که شما بتونید ابهام رو در خودتون تحمل ابهام رو در خودتون تجربه بشید و بتونید مقابله کنید با اینکه آقا من فوری میخوام به جواب برسم فوری میخوام به فرمول سوس برستم که برای همه جهان جواب بده این این نیست دوم اینکه مثلا یه،, یه نفر یه دیزاینر اینو بدونه که آقا من باید این نقطه شروع کنم و حالا هر چقدر بخوام این جزیات بهش بدم بخوام بزرگش کنم شکستم و بزرگ کردم چون که بزرگش این سوگیری میشم که آقا من برای هزینه کردم اون بحثم مثلا فیل سفیدم آقا من برای این هزینه کردم پس من باید این کسب با و کارمو نگه دارم نمیشه کیل کنه در سلا این یعنی کسب و کار بیاره پایین نمیشه کیکرارو بکشه پایین چون خیلی ارزش هزینه کرده ولی مثلا اگه یه پیج اینستاگرام باشه آقا خب جواب نداد من می‌بندمش یا اصلا نمی‌بندمش باشه به حال خوش ولی فرض کن یه وبسایتی کلی کد زده شده پر کلی هزینه شده سرمایه‌گذار مثلا جذب شده اینو ولی نمی‌چخت وقت خاموش کردن همچین محصول خیلی سخت میشه حالا میگم این این دو تا جنبه کمک میکنه به کسایی که میخوان یه استارتاپی را بندازن که اول خودشون بدونن حالا مثلا مدل لین خودشون بدونن ارزش پیشنهادی یکتاشون تاشون چیه من مثلا چی اینو بدونن که مثلا یویکس خوب در اصلا تجربه کاربر خوب نمیتونه ارزش پیشنهادی باشه این جوزی از محصوله چون تجربه اتفاق میفته اگر شما تجربه رو خوب کنید محصولتون بهتر شده ولی ارزشش پیشنهادیتون نیست ارزشش پیشنهادی چیزیه که بقیه کسب و کارها باش فاصله دارن ارزش پیشنهادی چیزیه که آدم ها میگن که آها من این رو به این ترجیح میدم به خاطر این ارزش پیشنهادی و اگه اون ارزش پیشنهادیت از بین بره میشه میشه گفت که کلا محصول هوا میشه دیگه یعنی آدما دیگه حاضر نیستن که براش انرژی بذارن یا هازن نیستن که تذینه کنن براش.
0: بین ها یکی این سوالی که بر من به وجود اومد شما اومدین از تکنیکای مختلفی که مو کیت دیزاین یاد میدین. من تفکر دیزاین گرفتم، لین ایدی اسپریت من همیشه سوال برام به وجود که واقعا تو استارتاپ‌ها این ها چقدر برای تمام عوامل ارزش داره واقعا چقدر ازش استفاده میشه حالا ممکنه تو بعضی از استارتاپایی که واقعا کاربر براشون مهمه خیلی بیشتر استفاده بشه ولی همیشه به اون اصلا اون چیزی که ما یاد میگیریم توی دانشگاه تو توی تو هایی که خیلی زیاد تشکیل میشه واقعا تو واقعیت چه فرقی داره توی کار با چه نکاتی هستن گفته نمی‌شه به ما موقع آموزش اینجور تکنیک‌ها
1: در مورد دانشگاه من خیلی سال که فارغ تحصیل شدم و حالا دانشگاه تدریس می ولی خیلی سال هم است که تدریس نکردم برای همین شاید اطلاعاتم هم اپدیت نباشه و نتونم قضاوت خوبی داشته باشم یه یعنی نکته ای که فکر می کنم آدما لازمه در مورد دانشگاه بدونن این که دانشگاه الزامن جای آموزشی نیست جای شرکه‌سازیه یعنی شما وقتی که وارد دانشگاه میشین یه بخش زیادی از تمکتون باید بزن روی شبکه که میسازین و این شبکه هم دیگه دست خودتونه که چجوری میسازینش سازینش مثلا اگر شما میخواین برید توی حوزه های دیجیتال کار بکنید خیلی خیلی خوبه که مثلاید با بچه های دانشگاه دا کامپیوتر مثلا شبکهتون بسازین و با بچه های بوش مصنوعی با استادا تو سعی کنید تو پژش مشترک باشین سعی کنید که مثلا از دانشگاه های دیگه آدم رو بشنستین چون یک دانشجو یک هویت عمومی هم داره، یک کرییت عمومی هم داره که آقا من دانشجو هم و در دانشجو هم و در حال پژوهشم یعنی ممکنه در مهمترین سازمان ها در ایران و جهان به روی یک دانشجو که مثلا سن زیاد هم نداره باز بشه در حالی که برای آدمی که مثلا رئیس یه شرکتی اون در باز نباشه. یه دانشجو میتونونه نمیمثلا به عنوان دانشجو بودنش، در خیلی زمینه ها پجوهش بکنه که یک سازمانی مثلا باید کلی هزینه بکنه که اون اطلاعاتو در اختیارش بذارن برای همین من فکر می‌کنم ارزش دانشجو بودن باید توسط بچه ها درک بشه شاید من خودم در دوره کارشناسیم متوجه ارزشه نبودم، اما به طور شانسی اتفاقا برام افتاد چون که همینطوری مثلا این و کار مختلف می و انجام میید این شبکه هرتونستم شک بدم ولی شاید مثلا اگه الان برگردم به دور دانشجو حتی این شبکه رو گستر تر بکنم. حتی بین المللی ترش بکنم. شما با دستفی دانشجوین خیلی راحت میتونید به هر کسی ایمیل بدین. هر, هر کسی در هر جای دنیا هر استادی پژوهش یک استادی رو بخونین بهش اییل ببددونیدقا من فلانسال از پجرش شما دارم. فلان درخواست از شما دارم من حتی یادم مثلا دوستان کسی، ایمیل داده بود به نیه نویسنده اون کتاب، پست کرد. کتابش رو براش پست کرده بود رایگانینی. این اتفاق میفته. و من خودم توی دوره تحصیلیم خیلی پیش اومده بود که ایمیل داده بودم. حتی الان هم خیلی پیش میاد که مثلا توی لینکدین رو پیدا میکنم ازشون سوال می‌پرسم. میگم آقا مثلا من به حالم مشکه خوردم، مثلا راهکار شما چیه؟ و آدم جواب میدم برای همین ارزش اصلی دانشگاه به نظر من اون شبکه هست. هم شما با کسای همرشته خودتون با علاقمند مشترک خودتون آشنا میشین. هم با آدم های دیگه در حوزه های دیگری که ممکنه در آینده به اون زمینه مورد علاقه شما مربوط باشه. یعنی شبکه متنوع ساختن شانس موفقیت هر کار شما رو در آینده بیشتر میکنه. حالا مثلا شما در حوزه سلامت علاقه منده این میتونین چند تا مثلا حوزه رو تارگت بکنید در و بریم با آدم ها اون شبکهه بسازین مثلا بچه های پزشکی بچه های داروسای بچه های اه اه مثلا نانو باو الکترونیک بچه ها همه این حوزه هایسلاممتن و ارزش دانشگاه به نظر من اینه و برای همینه که در دنیا هم آدم ها تلاش میکن برن تو دانشگاه هایی که مثلا چندین، تو چندین حوزه خفن هن. چون اونجا امکان ساختن این شبکه براشون بیشتر فراهمه و این نکته مهمی. این یه, یه جنبه ماجرا حالا راستش شاید مثلا 10 سال پیش اینکه که استاد ما اینجوری اونجور معنیدار بود. ولی امروز بهترین کلاس‌های آموزشی روی یوتیوب یا خود وبسایت مثلا دانشگاه استنفورد بیشتر کلاسش هست. دوره‌های آموزشی هست. شما حتی مدرک هم میتونید بگی مثلا کورسرا دوره تجربه کاربری گوگل شما میتونید مدرک گوگل رو بگیر و حتی بعضی از اینها امکاناتی رو دارن برای دانشجوها و شما میتونید ایمیل بزنین همین کورسرا مثلا ایمیل بزنید بگید که من نمیتونم پولشو بدم و رایگان بکسن. و همین فکر میکنم اون مانع دیگه الان برداشته شده. کاری که آدما میتونه بکنن حتی مثلا که موقعی این که شما زبانتون بد بود، مانع بود، الان همه بیشتر فایلای هم زیرنویس دارن، شما میتونید زیرنویسا رو کپی کنید تا بندازید توی گوگل ترنسلیت و به لطف هوش مصنوعی و کمک هایی که به سواد این هوش مصنوعی کمک کردند. امروز گوگل ترنسلیت میتونه مثلا تا 70% مطمئن کامل ترجمه بکنه و ترجمه خوب بکن و م- یعنی دیگه حتی اون زبانه هم مانه زبان هم برداشته شد و من نظرم اینه آره هم- تو هر جایی زعفایی هست موقات قوتی هست من تصورم اینه که دانشگاه یک جاییه که برای شبکه سازی باید ازش استفاده بشه و آدم ها باید هوشیار باشن نسبت به این بعد شبکه‌شون تقویت بکنن الان همه های دنیا رو نگاه کنین باز دوباره لفظ همرو گفتم خیلی از این استارتاپا فاوندر‌ها رو نگاه کنین اینا مثلا تو کالج با هم آشنا شدن تو دانشگاه با هم آشنا شدن تو مدرسه با هم شدن شبکه داره کار خودش رو میکنه و شما نمیتونین به شبکه بی تفاوت باشین حالا گفتم کتاب موفقیت ها بود مثلا نه فرمول کتاب فرمول که در مورد همین صحبت میکنه که آقا اون چیزی فرمول موفقیت یه بخش شبکت شما وقتی یک چیزی یک ایده رو توی شبکه درستش می میکنید شانس موفقیتش میره بالا برای همین توصیه من اینه که حالا این خیلی سخته که آدم وقتی که 18 سالشه بگه آقا من میخوام در آینده چی رو بشم واقعا کار سخته به خصوص اون فشاری که مثلا این مثل کنکور داره و دبیرستان داره و بعد آدم حس میکنه یه رشته رشته‌ای خاصی باید بره و اینها ولی میتونه با همه شباکی بسوزه که بعداً ببینه که مگه ها چیکار کنه یعنی سعی بکنه های زیادی رو بشناسه ارتباط بگیر جاهای زیادی بره و هی رو توسعه بده من فکر کنم استفاده درست از دانشگاه چه این ای که یا نمرات خوب بگیره باز من خودم برا مهم بود ولی میدونم که این مخصوصا برای آدمایی که میخوان مثلا تحصیلاتشون رو ادامه بدن در خارج از ایران یا کار کنن نمرات این درسی هم مهمه این شبکه هم مهمه بالاخره بودن توی پروژه های مختلف تو مقاله های مختلف پژوهش های مختلف و اینو کمک میکنه به اینکه این فراینده بهتر اتفاق بیفته برای کسب و کار و استارتاپی هم باز من میدونم مثلا دانشگاه ها کلی از این برنامه ها دارن مثلا استارتاپ ویکند دارن یا حالا شاید الان اسمش عوض شده باشه همون بر کانسپت استارت آپ ویکند که آدما دور هم جمع میشن یه ایده میدن یه تیم میشن اینکه آدم سعی کنه تو این رویدادها باشه هم خصوصیاش هست هم دانشگاهیاش هست شهرهای مختلف میدونم که هست و باز کانونا و انجمن الмия هم پیگیری میکنن برگزاری رو و اینا جاهای خوبیه جاهای خوبیه برای شروع برای اینکه آدم هم با یه تیمی که اصلا نمیشناستشون تیم بشه کار گروهی بکنه هم اینکه مثلا هایی که آقا من به چی علاقه دارم رو در احساس بکنه.
0: آلی. شما به لوکد اشاره کردیم و گفتیم که ارتباط سازی و شبکه سازی من فکر الان پچایی که ویژگیه که با تو خودشون طرحش فدا که به سایت آنلاین شبکه سازی گه که شما گفتیم که به چه صورت میتونه باشه زاجی خوب
2: چیکار من به میان گفتم که من توی این حوزه زیاد فعالیت نکردم که برم در بحث کنم چقدر چقد این جلسه خوب بود بیشتر من گوش دادم یعنی سوالام خیلی کم‌تر بود خیلی برام دوست داشتنی‌تر بود و مثلا این قضیه اینکه که میگن که مثلا بریم شبکه پیدا کنیم اونجور چیزا مثلا این پادکست با هم دیگه مثلا با آدمای مختلفی صحبت کردیم خیلی چپش بهش میگن اصلا یه دفعه ها به خیلی بالاتر میکشونه و یک دفعه تو یک زمانه کم میتونه یه سری دیتا ها... دیتای خیلی خوب ما بده که بتونیم ازش چیزای خیلی خوبی یاد بگیریم و اینکه که یکی تفاوت محیط دانشگاه و کار من مثلا تازه اون هفته فارغا تحصیل شدم و اینکه بایده محیط کار میشی چیزی که خیلی میشنوی اینجا مثل دانشگاه نیست اما قرار کار بکنیم این محصول که اینجا محصولی نیست که تو همطور بخوای تحرایش بکنی قرار فروش پیدا بکنن یه سری خوب خیلی چیزایی هست که بچه ها واقعا توی محیط دانشگاه اصلا بهش بر نمیخورن و وقتی که برده محیط کار میشی یه سری خوب سری خیلی، یک دنیای کاملا متفاوته با محیط دانشگاه واقعا یه فانتزی محیط دانشگاه تا محیط کار و اینکه خوب یه سالی که حالا میخواستم بپرسم این که شما اول تراحی صنعتی خوندین بعد رفتین توی این حوزه دارین کار میکنین واقعا بهتون مثلا فکر کنم یه کمک خاصی حتما بهتون کرده یا نه من توی مثلا چیزی که داشتم میدم صحبت هایی که انجام میشد خب یه کسی بود که نه اصلا رشتش تراحی سنتی نبود از یه حوزه دیگه بارد این حوزه شد تا شماایی که تری سنتی خوندین بعد وارد حوزه یو آی شدین تجربه کاربری میخوام بدارم که حتما باید بچا پیش زمینه خاصی داشته باشن که بخوام بیان توی این حوزه فعالیت بکنن یا نه اصلا نیازی نیست باز بچا خب میتامینن که خب ما چون این رشته رو نخوندیم اول تو حوزه دیزاین نبودیم خیلی برامون سخته شاید اصلا نمیتونیم بیایم تو این حوزه فعالیت بکنیم تو هم اینا برشون توضیح بینید که حتما لازم نیست که دیزاین خونده باشن که بخوان بیان توی این حوزه فعالیت بکنن
1: دوسته تا موضوع رو گفتی که من به هر کدومش اشاره بکنم یکی در مورد این که این فاصله که در دنیا آکادمی و دنیای سنت وجود داره کم و بیش همه جا هست شاید تو ایران در حوضه دیزاین یکم پررنگتر باشه توصیه من اینه که آدم در رو جدی بگیرن و همون در دوران دانشجویی میتونن تجربه کارآموزی داشته باشن. اگر مثلا به حوزه دیجیتال مندن دنبال فرصت کارآموزی باشن، این کمکشون می‌کنه که در همون دوران دانشجویی با اون حقیقت دنیا کار آشنا بشن و بتونن نقطه مناسب تری برای دور تحصیشون پیدا بکنن. یعنی ببینن که آها من اگه روی این حوزه بیشتر تمرکز کنم یا بیشتر بخونم، بیشتر به کارم می‌خوره. این یه موضوع، یه موضوع دیگه اینکه حالا من فکر میکنم این که دیزاین خونده بودم خیلی مؤثر بود در کارم و در اون محصیری که رفتم خب خیلی از فریانت ها مثلا بحث دیزاین کاربر محور و اینها چیزهایی بود که من از دوره تحصیلم یاد گرفته بودم ولی شاید امروز به دلیل گستردگی منابع میگم مثلا یوتیوب خیلی خیلی چیزای آموزشی هست که آدم ها بخونن و خودشون رو برسونن. بنابراین شاید بشه اینو من نمیگم باید حذفش کرد ولی شاید بشه این رو سریتر گذرند به صورت آنلاین یعنی دوره های مثلا شاید یعنی یک سال خودش بخونه از منو بخو و مثلا دوره بگذارن و کتاب بخونه و اینها بتونه اون چهار سالو جبران بکن. من موفق اینکه کاملا حذفش نیستم ولی فکر کنم که شاید لازم نیست که اینا فقط کنکور بده بره دانشگاه و از مسیرهای دیگه‌ای بتونه بخونه و خودش رو برسونه و مثلا پس زمینه آکادمیکش رو خوب بکنه. به غیر از حالا بحث دیزاین یا چیزهای مربوط به کسب و کارم خوبه که یه نفر که تو حوزه کار می‌کنه بدونه. در مورد مارکتینگ بدونه، حالا در مورد رش مثلا اجایل بدونه خیلی مثلا چیز مهمیه درونه که چه جوری ما در چرخه های بهبود ایتریشن ها بدون اینا حتما کمک میکنه که توی کارش مسیر بهتری رو بره و فکر می‌کنم هم کتاب های خوبی هست هم دوره ها و پرس های آنلاین خوبی هست ویدئوهای خوبی هست حتی میشه مثلا از دوستانش مثلا بخواد بعضی کلاس ها رو نمیدونم تو دانشگاه الان میشه یا نه زمان و خیلی سختگیری گریه زیاده الا نمیدونم اونطوره یا نه چون آنلاینه شاید مثلا بتونه شرکت بکنه و یاد بگیره میگم من موافقه حضر صد, صد درصدش نیستم ولی فکر میکنم که میشه سریعتر انجامش داد و حد در حین کار یاد گرفت یعنی مثل کس که داره مثلا یه سال اینو میخونه حالا آنلاین و به این
0: یه چیزی که من فکر میکنم به وجود مورده تجربه کاری که داشتین تحصیلاتی که داشتین باز شده که از من همچه برم سوال بوده که یه فرد چطوری میتونه مثلا مدیر یک محصول باشه مالک ارشد تولید یک محصول باشه یا اصلا منتور باشه که منتوری که انها نظام خیلی زیزم مهم میشده با توجه به دمتباه زیادی که وجود داره انتخاب گزیدنه، بهترین
1: را خیلی مهمی شده در مورد تجربه کاری و دانشی که داشتیم کمک، کمکتون کرده در رسیدن بین این و بین درسته در مورد مدریت محصول که 100 درصد چون که من معمولا آدم از حوزه های مختلف وارد مدریت محصول میشن یک، یکی از این حوزه ها دیزاینه و خیلی خوبه که مثلا یه نفر بعد چندین سال تجربه در دیزاین مثلا م. یا بعد چند سال تجربه بره به سمت مدیریت که از ابتدا بگی که من مثلا مدیر محصولم بعضی از تک میان بعضی از بیزینس یا فروش میان از مارکتینگ میان این خیلی چیز نیست خیلی فرمول خاصی نداره من بعد چند سال تجربه در حوزه دیزاین محصول تا تا حس کردم که دوستان که برم بارد مدیریت محصول بشن و حتما اون پیش یه تحصیلیم مفید بوده و کمک کرده به من که بتونم مثلا این مسیر رو برم حالا همین من اینکه سوالی که, ای که برای سوال
0: شخصی به وجود به بود و خب هیچ اطلاعی دوارش ندارم این که یک منتور برای کسب و کار دقیقا چه کاری میکنه وزیفهش چیه چه دانشی اصلا باید داشته باشه
1: نگاه به منتور باز از اون چیزهایی که یه تو ایران فرق داره با یه تو دنیا ولی اصل کار که یه منتور میکنه همون اه، کاری که مثلا یه مرشد اصلا همون معادلش هم همون کلمه مرشد نگاه که یه نفر میره اون یه،, یه کار رو یاد میگیره از این جنسه یعنی مثلا من به یک بحرانی در محصولم خوردم از یک منتور کمک میگیرم که این بحران رو حل بکنه این با مثلا مربیگری در حقیقت با کوچنگ فرق داره چون کوچ داره کمک میکنه به توامن شدن یه آدم برای اینکه خودش رو حل بکنه یه منتور ولی نه یه منتور اون مسیر رو رفته و اون راهکارهایی که بلده رو داره منتقل میکنه به اون شخص مثلا میگه که آقا من قبلا این مسیر رو رفتم این مسیر رو اینجا توسعه دادم یا شبیه این رو رفتم یا مثلا آدم هایی رو میشناسم که میتونن به تو کمک کنن بنابراین این باسه به سوالی که داریم ممکن منتور ما فرق بکنه منتور مثلا مثل معلم نیست که مثلا همه چی رو به ما همه چی رو بلد باشه یا همه چی رو به ما آموزش بده ممکنه ما برای کسب و کارمون منتورهای مختلفی داشته باشیم ممکنه که مثلا من سعی میکنم که فقط کمک منتوریه محصولی بدم به آدم ها سعی میکنم که همیشه اینطوری بوده اینی. ممکنه که آدم ها نیازمندی دیگه ای مثلا توی فروش داشته باشن اون من نیست مثلا قیمت گذاری پرایسنگ در حقیقت خودش تخصص لازمه که شما مثلا با یه منتوری که تو اون زمین متخصص صحبت بکنیم توضیح خیلی خیلی
0: بود در منتورینگ بازه شد برام من من حدودا سوالم تموم شده سوال اساسی اول ترین به صحبت
2: بکنم که خیلی عوض چیزی یاد گفتم با حالا. به
1: هم که پریدم رو رفتن من خیلی خوب بود. خواهش میکنم. <تصفيق> دقدقه داشتم که به درد نخوره چون چیز خاصی.
0: اینشون از مسئولیت پذیره شما داره و خیلی مهمه واقعا.
1: واقعا آدم احساس انرژی میکنه که میبینه بقیه هم دقدقه هایی دارن، اینقدر پیش رفتن، اقدام کردن، تغییرهای بزرگی. ایجاد بکنه برای همین فکر میکنم کارتون حتما خیلی خوبه و براتون تون آرزو موافقیت میکنم و آموزم که هر روز بیشتر و بهتر زیادی به اون چیزی که میخواین نزدیک
0: و این بود پنجامین و آخرین گفتگو از سری گفتگوهایی با موضوع آینده تمام های منابع و سایت‌های نامبرده شده در بخش توضیحات این قسمت قرار گرفتند گوش دادن شما تا لحظه آخر نماینگر اینه که از علاقهمندان موضوعهای دیزاین و همچنین از طرفداران محتواهای پادکستی هستیم در همین راستا و در صورت تمایل به حمایت اختیاری از گروه دانشجوی ما بر ادامه دادن این مسیر به شکل با کیفیتتر و پر تر شما میتونید با سر زدن به وبسایت هامی باش که لینک اون در بخش توضیحات قرار گرفته به وسعت مهربانیتون حامی مالی ما باشین البته که بهترین راه حمایت معرفی ما به دوستان دیزاینرتونه نظر نقد و پیشنهادات خودتون رو از ما دریغ نکنین بر دسترسی به اطلاعات بیشتر و کانال های ارتباطی ما در پلطفوم های مختلف کافی نگاهی به لینک های قرار گرفته شده در بخش توصیحات بندازین. من فاطمه انصاری با همکاری زینب زارهی، مانلی سانوی، زهرا رادمر، فهیم منصوری و با حمایت انجمن علمی ترای سنتی دانشگاه الزهرا این قسمت را در اسفند ماه سال 1400 تهیه و تولید کردیم. بیشا پیش عیدتون مبارک حتی قسمت بعد روزگارتون خوش و خدا نگهدار